0: Die österreichische Hauptstadt, die ungefähr so groß ist wie München, zählt nicht nur zu den zehn Städten der Welt mit der höchsten Lebensqualität. Die städteplanerische Weiterentwicklung von Wien wird gerne auch als Erfolgsmodell für das 21. Jahrhundert angepriesen. Und weil wir uns bei unseren monatlichen Suchmaschine-Wisse-Macht-Expedition weiter ins Ungewisse des Digitalzeitalters vortasten wollen, deswegen wird es heute um das von Politikern und Wirtschaftsmanagern auf der ganzen Welt immer häufiger verwendete Schlagwort Creative Industries gehen. Also um Kreativ- und Kulturwirtschaft als Zukunftsbranche. Und um ihre Produzenten, die sogenannte digitale Bohème oder vielleicht besser das Prekariat, wie die neue gesellschaftliche Schicht der unsicher Beschäftigten auch genannt wird. Mein Gast dazu im Studio ist die Wiener Politologin Dr. Monika Mockre. Guten Abend. Guten Abend. Frau Mockre Sie sind unter anderem Vorsitzende von FOCUS, der Wiener Forschungsgesellschaft für kulturökonomische und kulturpolitische Studien, und forschen vor allem auch zu Kulturpolitik und Stadtentwicklung, insbesondere natürlich am Beispiel von Wien. Ich muss ja gestehen, ich habe schon so einen Hang zur Subkultur und muss deswegen bei Wien auch immer als erstes an die Medienbastelkollektivleute von Monochrom oder den Kunstmasochisten Hermes Fettberg denken. Aber wenn man das mal außen vor lässt, dann fällt einem ja bei Wien doch immer als erstes das Burgtheater, der Stephansdom, die ehemalige kaiserliche Residenz, der Hofburg und natürlich die Fiaker ein. Wien, das lebendige Freilichtmuseum der K K monarchie Ist diese Stadt fit für das 21. Jahrhundert? Nun ja,
1: sie bemüht sich zumindest darum, würde ich sagen, und auch darum, das Kulturimage zwar zu behalten, aber zugleich zeitgemäß zu verändern. Da spielt die von Ihnen angesprochene Subkultur sicher eine Rolle, aber nicht gerade für die Kulturpolitik. Dort geht es eben wesentlich um die Creative Industries, also um die Frage, wie man Kultur auch ökonomisch nutzen kann.
0: Was würden Sie denn sagen, was ist das Wichtigste für eine Großstadt im 21. Jahrhundert, um auch nach dem Ende der Industriegesellschaft im Digitalzeitalter zu bestehen?
1: Ich denke, es geht sehr wesentlich um die Wissensgesellschaft, um das Teilen von Informationen, aber würde nicht so sehr diesen politischen Trend teilen,
0: dass es um die Ökonomisierung all dieser Ressourcen geht. Welche Rolle spielen denn dabei Kunst und Kultur Ihrer Meinung nach? Kunst ist ja,
1: kann zumindest immer auch ein Stachel im Fleisch der Politik sein, und ich denke, in dieser Rolle ist sie wichtig, auch gerade wenn es darum geht, um Innovationen geht, wenn es darum geht, etwas Neues zu bringen. Ähm, weniger würde ich meinen als Wirtschaftsfaktor obwohl das eben genau das ist, wie sie jetzt verwendet wird und wie man natürlich auch künstlerische und kulturelle
0: Ausdrucksformen einsetzen kann. Frau Mock, ist es nicht eigentlich eh automatisch klar, wenn man sich dafür entscheidet, Künstler zu werden, dass man sowieso am äußerst unsicheren Rand der Gesellschaft lebt und nur sehr, sehr wenige wirklich Erfolg haben werden?
1: Nun ja, sicherlich. Also insbesondere, wenn es um wirtschaftlichen Erfolg geht, Kunstarbeitsmärkte sind immer sogenannte der Winner Takes It All-Arbeitsmärkte, wo es also einige ganz wenige gibt, die reüssieren und ganz, ganz ein ganz großes Feld ganz viele, die weder wirtschaftlichen Erfolg haben noch auch das Phänomen bekommen, das sie sich wünschen, wobei das zusätzlich die etwas seltsame Folge hat dass trotzdem fast alle in diesem Bereich hoffen und der Meinung sind, dass sie zu diesen Erfolgreichen gehören werden, sodass also oft sehr, im Prinzip eine sehr irrationale Struktur entsteht von vielen Leuten, die eben das wirklich nicht schaffen, aber durch diese Hoffnung angetrieben sind, ganz, ganz lange für wenig Geld und mit weniger Aufmerksamkeit weiterzuarbeiten.
0: Trotzdem war es ja bisher so, oder Tradition in der Demokratie, dass Kunst und Kultur auch als politische Aufgaben angesehen wurden, die man politisch fördern und schützen musste. Welche gesellschaftliche Funktion hat man denn Kunst und Kultur bisher aus politischer Sicht zugeschrieben?
1: Nee, ich denke, es gibt eine ganz lange Tradition, die irgendwie schon früh in der Moderne beginnt, die, wo Kunst eine gewisse Autonomie zugeschrieben wird, also das Schlagwort Freiheit der Kunst man hat es auch recht schön im Frühkapitalismus noch, weil so irgendwie der Künstler wirklich rausgestellt wird aus diesen ökonomischen Zusammenhängen. Einerseits als Geniekünstler, ganz bewusst ist nur die männliche äh, Notion, als der Geniekünstlerinnen gibt es nicht und gab es nicht in diesen Definitionen, oder Geniekünstler, also einerseits über allen anderen steht und andererseits aber auch ohne ökonomischen Anreiz aus sich heraus schafft. Und die Geschichte, die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist geprägt von Künstlern und Künstlerinnen, die sich dagegen gewehrt haben, die sich gerne auch als gesellschaftlich relevant sehen wollten, diesen Autonomiebegriff also kritisiert haben als sozusagen einen Ohnmachtsbegriff, wenn man so hinausgestellt wird. Und diese wirtschaftliche Vereinnahmung könnte man dann auch interpretieren als sozusagen eine Vereinnahmung dieser Vorstellung einer gesellschaftlich relevanten Kunst, die dann transformiert wird in eine ökonomisch relevante Kunst.
0: Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, denn was ändert sich denn jetzt dadurch, dass ähm, Kultur und Kunst nicht mehr vorrangig als politische Aufgaben angesehen werden? Oder ist das so? Das wäre die Frage. Sind wir schon so weit, dass Kunst und Kultur immer stärker als Wirtschaftsfaktor gehandelt werden? Und was hat es denn Ihrer Meinung nach für Auswirkungen auf die Produktion von Kunst und Kultur?
1: Also in Österreich war es ja ganz deutlich bis vor relativ kurzer Zeit und länger als in vielen anderen Ländern, dass der Staat sich unter anderem für Kunst und Kultur und auch für andere Bereiche sehr verantwortlich gefühlt hat, dass wir einen sehr starken Wohlfahrtsstaat hatten und gerade Kunst und Kultur quasi per Definition nicht lohnend sein konnten, sondern gefördert werden mussten. Dieser Diskurs ändert sich radikal seit dem Beginn dieses Jahrtausends, würde ich meinen. Wobei man zugleich auch sehen muss, dass es in erster Linie der Diskurs ist, der sich wandelt. Die großen Flaggschiffe der österreichischen Kultur bekommen nach wie vor erhebliche Subventionen, von denen also Museen etwa in anderen Ländern nur träumen können. Ähm, Aber der Diskurs wird ein vollkommen anderer, wenn es darum geht, dass eigentlich der Erfolg auch der Kunst und Kultur sich ökonomisch bemessen lässt. Also diese ganze Frage der Autonomie wird damit eigentlich abgeschlossen, wenn man das so, so krass sagen kann, spielt keine Rolle mehr, sondern es ist eben Kreativität als Wirtschaftsfaktor, als der wichtigste Wirtschaftsfaktor wird jetzt häufig behauptet, die ganze das heißt, die Funktion der Kunst auch als Stachel im Fleisch der Politik, als äh, gesellschaftliche äh, Widerständigkeiten, äh, Nischen geht damit verloren. Wobei man andererseits auch den Wohlfahrtsstaat jetzt nicht irgendwie in den Himmel loben soll, wo das natürlich auch passiert ist und das dann politisch vereinnahmt wurde, was jetzt ökonomisch vereinnahmt wird. Ich glaube aber trotzdem, dass es in einem öffentlichen Förderwesen einfacher war, etwas einfacher war, sich Nischen zu schaffen und eben wirklich eine Art von Kunst zu machen, die deswegen gesellschaftlich relevant ist, weil sie provokant ist und weil sie unbequeme Fragen stellt.
0: Und nicht marktkonform, Genau. sich nicht einfach verkaufen lässt. Aber nun kann man ja auch andersrum argumentieren, nämlich ich finde ganz interessant, die Künstlersozialkasse in Deutschland hat als Zahl mal bekannt gegeben, dass das Jahreseinkommen ihrer Mitglieder bei 10.814 Euro im Durchschnitt liegt. Das heißt also bei 800 Euro monatlich, wovon Künstler und Kreative bisher so im Durchschnitt leben. Und die ähm, Vertreter der Creative Industries, also die eine wirtschaftliche Nutzung von Kreativität und Kultur propagieren, sind ja sehr stark davon überzeugt, dass wenn ähm, Kultur und Kunst zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig des 21. Jahrhunderts werden, dass dann auch natürlich die die Künstler in viel besserer ähm, Wohlstand leben werden als bisher kann man vielleicht wirklich äh, sich vorstellen dass mit einer boombranche kunst und kultur vielleicht auch wirklich rosige zeiten für künstler anbrechen werden sie spricht bisher nicht viel dafür würde ich
1: meinen einerseits denke ich schon dass man sozusagen künstler künstlerinnen im engeren sinn auch unterscheiden muss von den kreativen entrepreneurs die ja per Definition nur die sind die etwas machen was mindestens potenziell vermarktbar ist und andererseits, wenn wir uns die Zahlen ansehen, die es gibt, es sind nicht besonders viele und sie sind nicht besonders äh gut recherchiert, nämlich weil, weil, einfach, weil es normalerweise um größere Betriebe geht und diese ganzen Kreativbetriebe ganz, ganz klein sind. Aber wenn wir uns die Zahlen ansehen, dann stellen wir eher fest, dass die kreativen Entrepreneurs genau die gleichen Arbeitsmarktstrukturen haben wie die Künstler und Künstlerinnen, dass sie eben von ganz wenig Geld leben, dass es unsicher kommt, dass sie wenig soziale Sicherheit haben, sodass es eher in die andere Richtung geht, als das, was man sich erhoffen würde, dass jetzt sozusagen
0: alle reich werden, also eher, dass alle arm werden. Je länger man sich jedoch mit diesem Thema beschäftigt, desto schwerer fällt es einem, eigentlich genau zu erkennen und zu definieren, was das sein soll, Creative Industries. Von Schmuckdesignern bis Softwareentwicklern zählen die einen Wirtschaftsreferate alles Mögliche dazu, die anderen schließen wiederum die Werbebranche aus irgendwelchen Gründen aus und so weiter. Creative Industries scheint also ein sehr schwer zu fassendes Feld sein. Wie würden Sie denn Creative Industries definieren? Am liebsten gar nicht. Warum? Also.
1: Ich glaube einfach, dass dieser Begriff eigentlich nicht der Erkenntnis beiträgt, weil er eben genauso verschwommen ist. Er ist Meines Erachtens ist es wesentlich eine Marketingstrategie, wo man irgendwie die Attraktivität von kulturellen Aktivitäten gemeinsam mit dem kommerziellen Erfolg anderer Aktivitäten unter einem Header in einem Sektor verkaufen kann. Also es gibt, wenn man sich genaue Statistiken anschaut, dann sieht man, dass diese Wachstumsraten bei den Creative Industries wesentlich aus der Softwareindustrie kommen, an die man aber zuerst eigentlich nicht denkt, ne? sondern ich glaube, woran man am ehesten denkt, ist das, was früher mal angewandte Kunst hieß. Grafik, Design, Mode, Schmuck auch, also solche Geschichten. Ich glaube, das ist das, was einem am einfällt. Aber die Definitionen, die etwa auch in Österreich und auch in Großbritannien verwendet werden, sind wirklich die Reichen vom klassischen Theater, von der Oper, bis hinein in die Werbebranche, bis zur Produktion von Brautkleidern, Maßschuhen. Und da diese da das statistisch sehr schlecht abzugrenzen ist, diese Bereiche hat man dann oft auch noch alle Schuhverkäufer und Verkäuferinnen und Mitgliedern im Sektor.
0: Es ist sehr merkwürdig, aber es wird ja doch ganz vehement ähm, immer wieder behauptet, dass Kreativität der wichtigste Rohstoff der Informations- oder Wissensgesellschaft sein soll. Warum ist Kreativität so wichtig? Ist es auch überhaupt so?
1: Naja, was ist es erst einmal nicht wahr? Also eben Kreativität ist ja nun auch wieder ein sehr, sehr verschwommener Begriff, der, glaube ich, wenn man sich das historisch ansieht, den Begriff der Innovation abgelöst hat in diesen Diskursen. Innovation ist auch verschwommen, aber nicht ganz so wie Kreativität. Und ich glaube, um diesen etwas technischen Beigeschmack der Innovation wegzubekommen und das noch breiter zu fassen, geht es jetzt um Kreativität. Ich meine, was sicherlich richtig ist, ist, dass sich Lebensentwürfe und äh, Leben und Karrieren dynamisieren, dass es nötiger ist, sich öfter umzustellen. Das hat Vor- und Nachteile und ist auch irgendwie nicht also Gott gegeben oder vom Himmel gefallen, sondern das hängt an gesellschaftlichen Strukturen. Insofern kann man diesen Begriff der Kreativität da sicher ins Spiel bringen. Aber... Es ist, Ich meine, wenn wir an dem Punkt sind, jeder ist kreativ und in jeder Tätigkeit ist irgendwie Kreativität
0: dabei, dann ist der Begriff natürlich wieder sinnlos geworden. Aber was man ja schon feststellen kann, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die in Branchen wie Kultur, Kulturunterhaltung, Internetbranche oder Software ganz allgemein und Dienstleistung arbeiten. Also nach dem Industriezeitalter wirklich hin zu dieser Wissensgesellschaft und diesen Bereichen. Der Bestseller-Autor Richard Florida meint ja, dass man deswegen auch von einer Creative Class sprechen könnte, die in diesen Feldern tätig ist. Nun hatten aber ähm, ja, traditionell Klassen früher in der Soziologie ähm, eine bestimmte Gemeinsamkeit, also sowohl ökonomische Merkmale, die sie vereint haben, aber auch spezifisches Zusammengehörigkeitsgefühl oder Klassenbewusstsein, das sie geteilt haben, wie zum Beispiel die Arbeiterklasse und das Bürgertum. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Schmuckdesignerin mit der eigenen Homepage und den Softwareprogrammierer denken, außer dem Computer, den sie völlig unterschiedlich nutzen, haben sie ja gar nichts gemein. Kann man denn wirklich von einer Klasse der Kreativen sprechen, die prägend für das 21. Jahrhundert sein wird? Also ich halte den Klassenbegriff dafür hochproblematisch,
1: und um nicht zu sagen unsinnig. Ich meine, es gibt klassische Marxismus, die Klasse an sich und die Klasse für sich, nicht wahr? Und die Klasse an sich ist sozusagen das, was von außen als Klasse erkannt wird und wenn sie sich dann bewusst wird, diese Status ist die Klasse für sich, könnte man eben nicht von einer kreativen Klasse an sich sprechen, aber ich glaube, dass das ein Diskurs ist, der allerdings tatsächlich zu greifen beginnt. Also wenn ich mir das in Wien ansehe, ist es, glaube ich, immer noch so, wenn Sie jemanden fragen aus diesen das Creative Industries, dass die Leute dann eher sagen würden, ich bin Modeschöpferin, ich bin Grafikerin, aber dass es langsam beginnt, so eine Art von Identität, die über Creative Industries entsteht, dass man sich die konstruiert. Und damit wird es natürlich auch wirkmächtig, völlig unabhängig davon, jetzt, also ob das wirklich Ähnlichkeiten hat oder nicht, wenn es dann irgendwie so ein Gefühl ist, dann, dann wird es, also vielleicht nicht zu einer Klasse, aber, aber eben zu irgendeiner Form von, von Zusammengehörigkeit, die dann vielleicht auch dazu führt, dass man sich eben vernetzen möchte oder miteinander was tun möchte oder sich halt zumindest dort mehr zugehörig fühlt als irgendwo anders. Mhm.
0: Also eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass ähm, ja er sagt halt Creative Class, deswegen übernehme ich nochmal den Begriff, dass sowas wie eine Creative Class entstehen könnte, sagt ja, Florida ist eine ganz bestimmte Infrastruktur, also die drei T's, ähm, Technologieentwicklung, Talent anziehen und äh, Toleranz und vor allen Dingen Homosexuelle und Migranten nennt er ja als Beispiele, die viel Kreativität, Innovation bringen würden, wofür er das Beispiel San Francisco und Silicon Valley auch anführt. Aber kann man denn wirklich kreativ heranzüchten mit bestimmten infrastrukturellen Bedingungen?
1: Ich würde das bezweifeln. Es gibt mittlerweile auch Studien, die eben sehr viel genauer sind als das, was Florida macht die zeigen, dass eigentlich nicht viel dafür spricht, was er da behauptet. Ne? Also es gibt in manchen Städten zum Beispiel also den Hauptteil dieser Creative Industries und der Creative Class außerhalb der Zentren, außerhalb der Stadtzentren, irgendwo, wo diese Leute jetzt gerade auch im Informatik-Medienbereich äh, einfach ganz, ganz viel arbeiten den ganzen Tag und dann nicht mehr diese Infrastruktur von netten Cafés, Fahrradwegen etc. nützen, sondern schlafen gehen. Ne? Also das ist viel, glaube ich, wirklich so ein Bild, das er zeichnet und das eine gewisse Attraktivität hat. Und ich meine, ich finde es auch durchaus günstig, wenn, wenn Städte tolerant sind. würde allerdings nicht so gern den Wert der Toleranz unterordnen, dem Wert des ökonomischen Erfolgs. Aber inwiefern? Naja, ich denke mir, Toleranz ist ein Wert an sich nicht. Hm. Oder man kann sagen, das lässt sich aus einer, aus einer Vorstellung von Demokratie begründen. Also sagen, wir sollten tolerant sein, weil wir dann im Städtewettbewerb irgendwie gewinnen. Wir sollten auch so, wenn wir, wir sind, so gar, wer weiß, Vielleicht kommen wir dann drauf, das ist doch nicht so ökonomisch wertvoll und dann lassen wir es wieder mit der Toleranz. Nicht? Mhm. Also die, die Florida-Geschichten sind einfach empirisch schlecht recherchiert, beziehen sich wesentlich, wo er genauer hingeschaut hat, auf sehr spezifische Städte, auch auf die Bedürfnisse eher von so Klein- und Mittelstädten, die so also eher unattraktiv sind bisher und sich bemühen, irgendwie im Städtewettbewerb zu
0: positionieren. Er sagt ja auch im gleichen Atemzug, dass nur 25 Städte weltweit überhaupt das Potenzial hätten, sich zu blühenden Standorten für die Creative Industries zu entwickeln. Und diese 25 Städte sind ja wahrscheinlich die Megacities der Welt, die eh schon relativ tolerant sind, sage ich jetzt mal. Was wird denn dann eigentlich aus dem Rest der Welt? Also wie sollen sich denn andere, kleinere Städte im Informationszeitalter über Wasser halten?
1: Naja, ich denke mal, das sollten wir auch kritisch uns überhaupt diesen Begriff des Städtewettbewerbs ansehen. Also Wettbewerb worum eigentlich? Warum ist es wichtig, also sozusagen international in einem Ranking der Kreativität meines Erachtens besonders hoch zu sein? Worum geht es in einer Stadt? Wenn Sie, wie Sie gesagt haben, also Wien so eine hohe Lebensqualität hat, dann liegt das nicht an der Kreativität, sondern es liegt an der Qualität der der, der sozialen Unterstützung, der Kinderversorgung, daran, dass es gutes Trinkwasser gibt, etc., Ich denke, dieser Städtewettbewerb kann in vielerlei Hinsicht auch wirklich schädlich sein für Städte.
0: In Ihren Untersuchungen, Frau Mokra, haben Sie sich insbesondere auch mit dem Museumsquartier beschäftigt. Das ist eines der zehn größten Kulturareale der Welt, das 2001 im Zentrum von Wien eröffnet wurde. Dort befindet sich in den barocken und modernen Gebäuden nicht nur das Leopold Museum und das Museum moderner Kunst, sondern auch ein internationales Tanzquartier, das Architekturzentrum Wien, Produktionsstudios für neue Medien, Künstlerateliers, Geschäfte, Cafés und Restaurants. Was macht denn das Museumsquartier zu so einem guten Beispiel für Stadtentwicklung nach den Leitsätzen der Creative Industries Ihrer Meinung nach? Ich denke, das Museumsquartier ist insbesondere ein problematisches Beispiel
1: dafür. In erster Linie, wenn Sie sich die Raumaufteilung ansehen, wenn Sie sich ansehen, was Sie sehen im Museumsquartier, ist das ein Konglomerat von sehr klassischen Ausstellungsinstitutionen, verbunden mit ambitionierteren Dingen wie dem erwähnten Tanzquartier oder dem Architekturzentrum. Die Creative Industries sind untergebracht äh, in, einem, in dieser, einer, einem historischen Teil des Gebäudes, relativ beengt, relativ ungünstig dafür, dass dort auch Dinge verkauft werden soll. Es ist auch, also, obwohl das Museumsgedeute gut besucht wird, gibt es re- wenig Leute, die sich dort wirklich hin verirren, weil man einfach rein zufällig dort eigentlich nicht hinkommt. Es ist so hermetisch abgeschlossen gegenüber der, Wand, äh, der, der Stadt, weil das, das sind historische Gebäude, die stehen unter Denkmalschutz. Es, die Mieten sind für viele dieser Kreativen zu teuer, obwohl sie subventioniert sind, aber es ist einfach ein sehr teurer Teil von Wien. Das heißt, das Ursprungskonzept, wo man sich ein bisschen auch überlegt hat, wer da inhaltlich hineinpasst, hat sich insofern verändert, als es wesentlich darum geht, wer sich die Miete leisten kann. Das reduziert auch die möglichen Synergien zwischen denen, die dort sind. Das wird von den Leuten selbst dort auch noch vom Kurator Vitos W. gesagt, dass das einfach, also die Leute haben teilweise viel mehr Beziehungen nach außen als untereinander. Also es ist eigentlich außerordentlich fraglich, was diese Creative Industries dort oder diese Betriebe dort miteinander zu tun haben, was sie in diesem Gebäude zu tun haben, warum es dort geeignet ist, geschweige denn, was sie mit den großen Ausstellungsinstitutionen zu tun haben.
0: Aber ich muss gestehen, also wenn ich in Wien bin, dann gehe ich dort sehr gerne hin und dann äh, gucke ich mir gerne irgendwie die Wiener Aktionisten an in der Dauerausstellung oder besuche die Kunstaktivisten von Monochrom mit ihrem Kakerlaken-Terrarium oder genieße auch einfach zwischen Familien mit spielenden Kindern eine Melange oder ähm, ja, hergeber jungen Designern irgendwas einkaufen. Also es ist ja wirklich dieses schon extrem Vielfältige, was äh, dieses Museumsquartier hat, wo man dies von Ihnen geäußerte Kritik ja gar nicht auf der Oberfläche so merkt, sodass man auch den Eindruck haben könnte, das ist ein super Beispiel für das, was ähm, ja die sozialdemokratische Kulturpolitik in den 70er Jahren als Devise Kunst für alle ausgegeben hat. Ähm, in Deutschland vor allen Dingen von dem Nürnberger Kulturreferenten Himmer Hoffmann damals geprägt als Begriff. Ähm, kann man denn sagen, dass das Museumsquartier auch in gewisser Weise ein Beispiel für ähm, ja, was Kultur oder Kunst für alle sein könnte? ist?
1: Naja, ich denke mal, wenn man sich das historisch ansieht, ist diese Idee Kultur für alle, bedeutete erstens immer eigentlich nur Kulturkonsum für alle. Also darum ging es wesentlich, zumindest in, in der österreichischen Lesartergeschichte. Also es ging darum, dass das Theater zu den Zuschauern kommt, dass es mehr Bundesländer-Tourneen gibt, dass die Eintrittspreise gesenkt werden, dass das mehr Leute schlecht. sich das nö, das, das ist nicht schlecht. Es hat nicht besonders gut funktioniert, weil die Eintrittsbarrieren zu Kunst und Kultur meistens keine finanziellen sind und nicht nur finanzielle, sondern mehr mit Ausbildung und Gewohnheit zu tun. Aber es ist grundsätzlich, halte ich das auch für positiv, es ging nicht um die Produktion von Kunst und Kultur. Also daran wurde dann nicht geduldet. Und in den 1980ern wurde dieses Konzept ökonomisiert und kommerzialisiert eher. Das heißt, was vorher hieß, also jeder soll Zugang haben zu dem, was Hochkultur ist, wurde danach eher Kunst und Kultur müssen sich so verkaufen, dass jeder das interessant findet und bereit ist, dafür zu zahlen. Und das, glaube ich, ist etwas, was im Museumsquartier auch passiert. Das halte ich auch nicht grundsätzlich für schlecht. Also, das ist, ja, halt, glaube ich, ein sehr elitärer Standpunkt. Aber man muss sich klar sein, also, dass die meisten Dinge, die dort ausgestellt werden, das sind also ganz, ganz tolle Kunstwerke. Aber es ist eben wirklich, das ist das, was in Wien halt irgendwie schon lange und sehr gerne ausgestellt wird. Und es ist kein besonderer Anspruch jetzt auf, auf radikale Neuerung oder so dahinter. Ich würde auch sagen, also, ich meine, dass ihr, ihre Art mit dem Museumsquartier umzugehen eher eine Ausnahmeerscheinung ist, dass die meisten, gerade Touristen und Touristinnen, die kommen wirklich, die gehen ins Le- Leopold und wenn sie Zeit haben ins Museum Moderner Kunst und dann gehen sie wieder und gehen woanders hin, so dass ich immer denke, immer dachte, dass diese Creative Industries so ein bisschen ein Aufputz sind, weil es einfach relativ unattraktiv ist, heutzutage zu sagen, wir machen eine große Ausstellungsinstitution, ein Kulturquartier, das nicht mehr ist als
0: Ausstellungen. Also ein bisschen Dekoration außen.
1: Ja, ein bisschen das zeitgenössische Marshall drauf, auf dem, was dann eigentlich ein sehr klassisches Projekt ist.
0: Aber wie könnte denn das Museumsquartier zum Beispiel aussehen? Es ist ja nicht das Einzige auf der Welt. Also es gibt ja ähm, zum Beispiel auch in London die Docklands, wo auch Büros, Ateliers, Konzertveranstaltungsorte und Kinos zusammengefasst wurden an einem Ort unter dem Leitgedanken der Förderung Creative Industries oder in Belfast das Langenzeit-Areal, was ähnlich funktioniert wie das Museumsquartier. Gäbe es denn Möglichkeiten, das irgendwie auch fruchtbar zu machen, positiv zu nutzen für eine positive Entwicklung einer Kulturwirtschaft? Ja.
1: Ich denke, also was, was wichtig wäre, ist, das nicht top-down, sondern bottom-up zu organisieren und sich wirklich anzuschauen, was diese Kleinstbetriebe, Kleinunternehmen aus diesem Bereich selbst wollen, was sie, wofür, welche Arten von Netzwerken sie brauchen und sich wünschen. Und auch dafür gibt es in Wien Beispiele. Also es gibt Quartiere, die eingerichtet wurden von Creative Entrepreneurs, drei mittlerweile, so eine Art Großraumbüros, wo die Leute kooperieren. Und das funktioniert sehr viel lebendig.
0: Frau Mockre, was Sie als Politologin bei Ihrer kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Creative Industries, also der Kreativ- und Kulturwirtschaft, besonders beklagen, ist ja, dass in Wien vor allem die Bedürfnisse derjenigen nicht ernst genommen wurden, die in diesen Creative Industries arbeiten. Also die Bedürfnisse der Künstler und Kreativen, auf deren Schultern die ganze Hoffnung auf einen neuen Wirtschaftsboom lastet. Was sind denn die wichtigsten Bedürfnisse der Kreativen Ihrer Forschung nach.
1: Also ich denke einerseits, dass diese Vertreter der digitalen Poem insofern Recht haben, als diese viele dieser Leute wirklich stolz sind darauf, also selbstständig zu sein, Unternehmer, Unternehmerinnen zu sein, ihr eigenes zu machen, sich nicht abhängig zu machen. Ich glaube nicht, dass das so wirklich also nur aus eigenen Bedürfnissen kommt. Das ist halt auch ein Diskurs, dass ich da umsetze. Ist egal, das ist ernst zu nehmen. Was damit einhergeht und was man zusammenfassen kann und das ist ein Schlagwort der Prekarisierung, also extreme soziale Unsicherheit, keine Mindestlöhne, keine institutionellen Absicherungen, auch keinerlei Absicherungen gegen Diskriminierung etc. Und so, das ist nicht das, was diese Leute sich wünschen. Und ich denke, daran ist zu arbeiten. Wobei dann auch wiederum die Frage ist, wie daran zu arbeiten ist, mit lauter Individualisten und Individualistinnen.
0: Genau, das wäre ja die Frage, die sich daran anschließt, weil wir darüber gesprochen haben, dass sie nicht wirklich eine Klasse sind oder es entsteht zwar irgendein schwammiges Gefühl, dass man was miteinander zu tun hat, irgendwie digitale Bohemes, aber... Ähm diese Leute werden ja sicherlich nicht irgendeine ähm, mächtige Gewerkschaftsbewegung äh, bilden in nächster Zeit. Wie ähm, ist es denn trotzdem möglich, dass die sich organisieren und politische Bedeutung erlangen? Ist es überhaupt möglich und wenn, wie? Haben Sie da als Politologinnen Vorstellungen? Äh, nun ja, ja,
1: es, ich glaube, es gibt da auch schon auch in Wien Entwicklungen in diese Richtung. Also diese drei äh, Unternehmensparks, die ich da angesprochen habe, äh, die Schraubenfabrik, die Hutfabrik und Rochuspark, das sind zumindest einmal das sind Orte, wo die Leute zusammensitzen, wo auch gesagt wird, es ist psychosozial eine unglaubliche Erleichterung, nicht immer aus dem eigenen Schlafzimmer rauszuarbeiten, Leute zu treffen. Da entstehen spontan äh, Austauschsituationen über gemeinsame Probleme, etwa Sozialversicherung, was wirklich für alle ein Problem ist. Und es gibt jetzt auch äh, von, von Kollegen, Kolleginnen von mir in Wien Überlegungen, es eine Interessensvertretung zu entwickeln, die stärker zugeschnitten ist oder ganz stark zugeschnitten ist auf diese Bedürfnisse, die mit Serviceleistungen beginnt, eine Art Lobbyfunktion hat und aber durchaus an irgendeinem Punkt auch politisch relevant werden will. Aber wo man eben nicht also so eine hierarchische Struktur und verknöcherte Struktur wie die Gewerkschaft, denen diese Leute in jedem Fall kritisch gegenüberstehen, aufpfropft, sondern sozusagen miteinander entwickelt. Mhm.
0: Was ich mir auch so denke, wenn man über die Perspektiven einer ähm, Leben in einer kreativen Gesellschaft nachdenkt, das Problem an ähm, Kreativität ist ja, dass sie nicht nach Stechuhr funktioniert oder dass sie nicht nach geregelten Arbeitszeiten funktioniert. Also die besten Einfälle hat man irgendwie bekanntlich in der Tiefgarage oder unter der Dusche oder oft, wenn man schon am Rande der Erschöpfung arbeitet eigentlich. Ähm, Droht nicht vielleicht im Digitalzeitalter auch so eine ähnlich problematische Ausbeutung der menschlichen Kreativität, wie man im Industriezeitalter rücksichtslos die Natur ausgebeutet hat? Sehen Sie da eine Gefahr?
1: Ja, durchaus, durchaus. Und ein anderer Vergleich, der sich mir auch immer aufdrängt, ist der mit dem Frühkapitalismus und der Ausbeutung, also der, der, der Arbeit. Klasse inklusive auch Landarbeit und so, wo eben dieser Ausbeutung nichts stand, weil eben also weil es keine Art Organisation gab und eigentlich keine Möglichkeit sich zu wehren. Also die man kann es auch aus, aus dieser Sicht her andenken. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist diese diese Diskurse, diese begeisterten Diskurse über die digitale Boe, über die kreative Klasse, kritisch zu durchleuchten. Wie zum Beispiel eben, also, das Arbeit und Privates verschwimmt. Das kann man lesen als das Hobby zum Beruf machen, ist wunderbar. Und kann man lesen als kein Privatleben mehr haben, wie auch in diesem Beitrag kam, wenn die eigenen Freunde nur mehr danach ausgesucht werden, ob sie einem im Job weiterhelfen können oder so.
0: Mhm. Wir haben ja gerade gezeigt, dass es ähm, zwar sehr lautstark äh, propagiert wird, dieses Konzept der Creative Industries, aber auf sehr wackligen Beinen steht. Also ganz vieles da irgendwie unausgegoren ist. Ähm, Gleichzeitig, ja, so dass man einerseits vielleicht dazu verführt ist, ein bisschen zu denken, dass es nur ein nächster Hype wie die äh, ja, New Economy, der Dotcom-Hype, der irgendwie 2001 geplatzt ist, der erste große Internet-Hype, das jetzt Creative Industries und Creative Class so ein Hype ist. Andererseits haben Sie gerade von frühkapitalistischen Bedingungen gesprochen, die ja sehr real waren und kein Hype. Was würden Sie sagen? Ist es ein Hype oder ist es eher wirklich eine gravierende gesellschaftliche Veränderung, ein extremer Umbruch unseres Arbeitsmarktes, den wir erleben? Ich bin mir bei den Creative Industries
1: im engeren offen gestanden nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Hype ist, aber eben auch, dass es ein Paradigmenwechsel ist, womit ich mir, worin ich mir sicher bin, ist, dass es einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel gibt, der eben mit der Veränderung der Arbeitsgesellschaft zu tun hat, der über die Creative Industries gehypt wird. Also dass genau diese Arbeitsmärkte und die Bedingungen in diesen Arbeitsmärkten in einer Art schön geredet werden und als gesellschaftliches Ideal vorgezeigt werden, die, und dieses Modell soll dann gesamtgesellschaftlich wirksam werden. Und wir sehen das mittlerweile auch. Also in SP- beginnt ja wirklich in Produktionsbetrieben so zu sein, dass die Leute nicht angestellt werden, sondern irgendwelche Einzelunternehmer und Unternehmerinnen sind. Dass also enorm ausgelagert wird, dass Leute, die vorher angestellt waren, dann irgendwie äh, einen eigenen Betrieb zu gründen haben, nur der gleichen Firma stets zuarbeiten. Das heißt, also kombinieren die absolute Abhängigkeit von einer Firma, die der Arbeitnehmer auch hat, mit der wirtschaftlichen Unsicherheit. Also unabhängig davon, ob sozusagen diese Creative Industries jetzt im engeren Sinne, diese Graphic Design Geschichten oder so weiter gehypt werden, glaube ich, dass damit ein Gesellschaftsmodell transportiert wird.
0: Also kann man sagen, dass diese extrem harten Arbeitsbedingungen der Künstler, über die wir am Anfang gesprochen haben, diese Art Haifischbecken, in dem man als Künstler lebt, in gewisser Weise transformiert werden auf die ganze Gesellschaft als ein Muster oder ein Paradigma, indem man sagt, das zwar als Kunst, Kreativität und Kultur preist, aber eigentlich vor allen Dingen nicht die Kreativität damit kommt, sondern die Härte des künstlerischen Konkurrenzkampfes.
1: Ja, das würde ich meinen. Und ich glaube, das ist wirklich nur ein Teil dieses, eben dieses neoliberalen Paradigmenwechsels, den wir in anderen Bereichen auch sehen und wo ja, weiß ich, schlanker Staat, Rückzug des Staates, Selbstverantwortung, sich selbst erschaffen, diese ganzen Schlagwörter, die werden ja nicht nur im Bereich der Creative Industries und der Kreativen verwendet. Es lässt sich dort halt sehr gut zeigen und irgendwie positiv zeigen. Aber es ist etwas, was jeden und jede betrifft mittlerweile.
0: Mhm. Allerdings, wenn man jetzt sieht, dass dieses, ähm, ja, diese digitale Marketing-Bohem immer mehr alle Nischen der Bohem für sich erobert hat, glauben Sie denn, dass es in Zukunft trotzdem noch eine echte Bohem geben wird? Also wo werden denn dann die äh, wirklichen Künstler der Zukunft zu finden sein? Also ich habe den Eindruck,
1: dass es gerade auch in einer Gegenbewegung dazu schon auch also politische Kunst gibt, die durchaus spannend ist, schon auch Versuche gibt, sich Nischen wieder zu erobern oder zu schaffen. Also es gibt Beispiele von Künstler, Künstlerinnen, Gemeinschaften, die sich zum Beispiel dem Marketing verweigern, die versuchen, Quersubventionen zu schaffen, also irgendwie es gibt Beispiel aus den USA, wo also, weil sich ein Haus wird angekauft, wird vermietet und das Geld daraus wird benutzt, um Ausstellungen zu finanzieren, die haben sonst keiner finanziert.
0: Also ich glaube schon, dass auch diese Bewegung eine Gegenbewegung hat. Das Ziel unserer Sendereihe Suchmaschine Wissen macht, ist es ja, Feldforschung zur digitalen Kunst und Gesellschaft zu betreiben. Wir wollen herausfinden, worüber wir uns auf dem Weg in eine Wissensgesellschaft bewusst werden müssen und was die entscheidenden Fragen unserer digitalen Gegenwart und Zukunft sind. Deswegen haben wir auch einen kleinen Fragebogen entwickelt, den wir jedem unserer Gäste vorlegen. Deswegen ich nun auch unseren heutigen Gast Monika Mockre, die Politologin in Wien ist, um Auskunft bitte.
1: Suchmaschine
0: Wissen Macht. Feldforschungen zur digitalen Kunst und Gesellschaft. Fragebogen. Frau Mockre, Sie sind Politologin und arbeiten hauptsächlich über europäische Integration und Kulturpolitik. Aber die Digitaltechnologie hat ja sicher auch Ihr Arbeitsleben sehr verändert. Inwiefern? Die Informationsbeschaffung ist eine ganz andere geworden. Das ist sehr interessant. Also, wo ich,
1: ich studiert habe, bin ich noch durch Bibliotheken gegangen und was es in Bibliotheken nicht gab in Wien, das habe ich auch nicht bekommen. Äh, mittlerweile recherchiert man im Internet und hat damit ein ganz anderes Problem, nämlich die Ernsthaftigkeit und Seriosität der Information einzuschätzen. Können Sie
0: sich ein analoges Offline-Leben überhaupt noch vorstellen? Nein, absolut nicht. Ich bin ein E-Mail-Junkie. Was ist Ihre liebste Errungenschaft der digitalen Revolution? Welches Gadget, welche Technologie, welche Anwendung?
1: Ich würde wirklich meinen, das E-Mail unter anderem auch deswegen, weil es mir erspart zu telefonieren, wenn ich dazu keine Lust habe, was irgendwie ein
0: wirklicher Vorteil ist, denke ich. Und was ist Ihrer Ansicht nach die größte politische Herausforderung des Digitalzeitalters? Nun ja,
1: vermutlich die Luft zwischen denen, die eben Informationen haben und denen, die Informationen nicht haben. Was ich glaube ich nicht. Also das lasse ich nicht nur durch allgemeine Internetnutzung lösen, obwohl das auch ein Problem ist, wenn man sich es global und weltweit ansieht. Aber ich glaube, diese Form einer neuen Verarmung, die vielem auch mit einer mit einer Form von Kompetenz zu tun hat, die sich erst erobern muss, darin ist glaube ich in erster Linie zu arbeiten.
0: Gibt es denn irgendeinen Weblog oder eine besonders informative Homepage, die Sie regelmäßig ansurfen und die Sie allen, die im Digitalzeitalter den Überblick behalten wollen, empfehlen möchten, wo man vielleicht auch was über neue spannende Künstler entfährt, wie Sie vorhin angesprochen haben? Also eine,
1: wenn man mal von meiner eigenen Seite focus.org.at absieht, wo also unser, unsere Vereinigung sich präsentiert über Kulturökonomie. Kulturkunde und Kulturpolitik, schätze ich sehr die Website des EIPCP, das steht für European Institute for Progressive Cultural Policies, www.eipcp.net, wo sehr viel über Kunst und Politik zu finden ist.